0: Experimente o futuro com o Bradesco.
1: Boa noite.
2: Boa noite. O homem responsável por planejar um atentado contra o chefe da Polícia Civil de São Paulo foi preso hoje numa grande operação.
1: Ele faz parte da maior organização criminosa do país e chefiava o chamado Tribunal do Crime que determinou a execução de até 100 pessoas.
0: Um forte esquema é montado do lado de fora da casa. Desde a madrugada, os policiais da Delegacia de Intervenção Estratégica planejam cada detalhe para evitar mais uma fuga. Várias viaturas e mais de 20 homens cercam a casa em Itacoaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo. Todas as saídas são vigiadas até a invasão. Um helicóptero dá apoio à equipe. Lá dentro, é possível ouvir os disparos, mas ninguém saiu ferido. Dessa vez, surpreendido enquanto dormia, o Islan Ramos, de 30 anos, não ofereceu resistência. Ele é acusado por tráfico de drogas, várias execuções e até por planejar a morte de autoridades policiais que estariam dificultando a atuação do grupo, do qual faz parte a da maior organização criminosa do país.
3: O Ministério Público descobriu numa investigação que ele estava responsável por praticar um atentado contra o delegado-geral de polícia.
0: O Island foi levado para a capital paulista. Ele é acusado de comandar um impiedoso tribunal do crime aqui na zona leste de São Paulo.
3: Tratava-se de uma pessoa de altíssima periculosidade que andava armado na favela constantemente e que na favela era responsável por executar ah, as pessoas que não que iam contra os ditames da facção que abre, age dentro e fora dos presídios. Acreditamos que esse tribunal do crime pode ter é, tranquilamente mais de 50 chegando até 100 mortos.
2: Veja agora outros destaques do dia.
1: Presidente Bolsonaro critica a decisão do ministro Alexandre de Moraes de barrar delegado Ramagem na Polícia Federal.
2: Paulo Guedes admitiu imprimir dinheiro para enfrentar a crise?
1: Brasil registra 85 mil casos da Covid-19, com quase 6 mil mortes e 36 mil curados.
2: No mundo, mais de um milhão de pessoas já venceram o coronavírus?
1: Nos Estados Unidos, paciente se recupera depois de usar antiviral Remdesivir. O remédio também é pesquisado no Brasil. Oferecimento Bradesco. Reinventando o futuro ao lado da sua empresa.
2: Pesquisadores e médicos dão um passo importante no combate ao coronavírus com medicamentos já conhecidos da comunidade científica.
1: A utilização desses remédios isolados ou associados a outras drogas tem obtido bons resultados
4: no tratamento de pacientes aqui no Brasil. São antibióticos, anti-inflamatórios e retrovirais usados juntos ou separadamente em diferentes fases da doença. Detalhe, todos os medicamentos já são conhecidos. Em São Paulo, o imunologista Roberto Zebalos está à frente de um estudo que será encaminhado às autoridades de saúde do país. O médico destaca que o uso de corticoides Combinados com o antibiótico, tem se mostrado promissor em pessoas contaminadas pelo novo coronavírus. Ele já atendeu 40 pessoas, sendo 15 delas em estado grave e que foram para a UTI. Todos os pacientes se recuperaram.
5: Uma vez que o paciente já desenvolveu uma resposta frente a esse vírus, você inibe a resposta imunológica com o corticoide, que é um medicamento muito conhecido e poucos efeitos colaterais, você consegue evitar que essa pneumonia evolua para um quadro sistêmico com coagulação intravascular, aqueles filmes de horror que a gente viu na Itália.
4: Aqui no Rio de Janeiro, cientistas da Fundação Oswaldo Cruz coordenam estudos que envolvem 18 hospitais de 12 estados. O trabalho destinado a pacientes internados em estado mais grave testa vários medicamentos, entre eles a cloroquina, já usada em muitos hospitais públicos e particulares do país, e antirretrovirais, que impedem a replicação do vírus, como o liponavir, ritonavir e rendesivir. Nos Estados Unidos, pacientes medicados com rendesivir apresentaram recuperação mais rápida. O antiviral desenvolvido contra o ebola reduziu de 15 para 11 dias o tempo de recuperação das pessoas internadas com covid-19.
3: Eu, pessoalmente, acredito que nós teremos um medicamento efetivo antes do que a vacina. E isso pode ocorrer em cima das demandas de pesquisa que estão ocorrendo. O mundo pesquisa os seus melhores cientistas um novo medicamento e uma vacina.
4: O um estudo científico de tratamentos diferentes para a Covid-19 ganha força uma vez que a doença se espalha rapidamente e tem elevada a taxa de mortalidade, principalmente entre os idosos. Os resultados alcançados até agora diminuíram os casos mais graves, evitando a ocupação de leitos de UTI.
6: Nós estamos diante de uma situação nova, de um problema novo, de uma infecção que a gente não tem muita experiência com ela e que está realmente mostrando diferentes faces de gravidade. Por isso que tem que realmente estudar, ser comedido e observador.
1: E o principal homem do governo americano na luta contra a Covid-19 disse que o antiviral Remdesivir é um primeiro passo importante para vencer a doença. O infectologista Anthony Fauci acredita que o FDA, o órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, deve liberar o uso do antiviral em breve. Mas ele ressalta que o medicamento não deve ser considerado uma solução definitiva para a pandemia. No estado do Nebraska... Dani Lemos, de 39 anos, foi um dos pacientes a participar do teste clínico com o remdesivir. Ele estava em coma induzido e se recuperou depois de 18 dias de internação. A farmacêutica responsável pela droga diz já ter doses suficientes para tratar 140 mil pacientes.
2: Pesquisadores da USP de Ribeirão Preto se unem a pesquisadores de todo o mundo para entender melhor como o coronavírus age no corpo humano.
1: Uma das pesquisas revela evidências de que pacientes com a COVID-19 não estariam imunes a um segundo ataque do vírus.
7: Antônia, de 65 anos, foi internada com a COVID-19. Agora está em casa, mas não se descuidou.
5: Todo mundo que eu converso fala, ah, pelo menos você já está imune, você não vai ter mais. Isso não é verdade, não tem nada constatado que eu não posso pegar de novo.
7: Aqui na USP de Ribeirão Preto, pesquisadores têm cerca de 20 estudos com coronavírus em andamento. Alguns para descobrir se pacientes que tiveram a Covid-19 desenvolveram a tão esperada imunidade. Este professor de virologia estudou os tipos de coronavírus já conhecidos pelos cientistas. E constatou que eles podem permanecer no organismo dos pacientes curados. Se você for lá testar, a pessoa continua com o vírus, tá? Em alguma célula específica do corpo, que são células de longa vida, células de memória do sistema imune. Por isso, o médico alerta sobre os testes rápidos, que indicam a presença de anticorpos contra o novo coronavírus. Só porque você encontrou com o vírus e você desenvolveu uma imunoglobulina, que é um anticorpo detectável num teste, não significa... Número 1, um, que você está imune a esse vírus, tá? Pode ser que você tenha um anticorpo, significa apenas que você já se expôs ao vírus. Esta outra pesquisadora analisa o plasma do sangue dos pacientes que venceram a doença. O material tem sido usado no tratamento dos infectados em estado grave. A descoberta recente de anticorpos que neutralizam o vírus pode levar a uma vacina.
8: Em buscar nesses soros que tem uns é, bons anticorpos, uma boa quantidade de anticorpos neutralizantes, é, saber quais são os anticorpos que reconhecem melhor o vírus, é, qual é a região do vírus que ele reconhece e aí então produzir isso em larga escala.
1: O Brasil tem 85.380 casos da Covid-19 e são 5.901 mortes até o momento, 435 desde o boletim de ontem. 35.935 pessoas já se curaram da doença, são 42% do total de pessoas que tiveram a infecção. São Paulo tem até o momento 28.698 casos, com 2.375 mortes. O Rio de Janeiro vem em seguida, com 9.453 casos, 854 mortes. E aí aparecem Pernambuco, Ceará, Amazonas e Pará, são os quatro estados com mais de 200 mortos. Em Campinas, interior de São Paulo, o Exército se uniu à corrente de solidariedade para enfrentar a pandemia do coronavírus. O apoio é na entrega de alimentos para famílias carentes.
9: Quando o caminhão se aproxima, já encontra uma fila de pessoas à espera da ajuda. Frutas, verduras e legumes enchem sacolas de mulheres como a Érica, a Andréia e a Eliana. As três diaristas estão sem fonte de renda. Eu não estou podendo ir trabalhar porque as pessoas não estão tá mais chamando.
10: Eu fazia faxina para a senhora aqui no bairro mesmo. Ganhava 60, 70 reais por cada faxina. Agora só a Bolsa Família,
9: 170. Já está fazendo bastante falta. Os alimentos vêm do Ceasa de Campinas e de produtores que não tem a quem entregar os produtos. Antes do coronavírus. O Banco de Alimentos da cidade, coordenado por uma ONG, já atendia 2 mil pessoas por semana. Agora a procura dobrou, mas as doações também cresceram. Com o início da pandemia, a gente teve um aumento de doação
10: dos permissionários da CEASA e um aumento da procura de famílias que não
8: estavam inseridas, mas agora estão inseridas num processo aí de vulnerabilidade
9: social e alimentar. Com o aumento da demanda, os programas com foco na alimentação passaram a contar com um importante apoio. Em Campinas, homens do Exército estão nas ruas há um mês ajudando nesta corrente de solidariedade. O Exército ajuda na seleção, transporte e distribuição dos alimentos e também na busca por doações.
4: A maior importância disso é a gente deixar a mão amiga disposta para apoiar a população brasileira neste momento tão difícil para todos nós.
2: Isso aqui é uma ajuda maravilhosa. O pouco movimento nas rodovias federais fez diminuir o número de acidentes.
1: Mas acredite, com as estradas mais vazias, o que aumentou foi a
11: imprudência dos motoristas. Quem está sempre na estrada já sentiu a diferença. Diminuiu muito o movimento... 60, 70%, bem menor já. Um dos reflexos do movimento menor nas rodovias brasileiras é a queda no número de acidentes. Entre março e abril, apenas nas rodovias federais, a redução foi de 26% na comparação com o ano passado. O número de feridos também caiu, quase 30% mesmo com dois feriados prolongados no período. Por outro lado, o número de mortes por acidentes nas estradas não caiu na mesma proporção. A queda foi de apenas 3%. Para a polícia, a explicação é que com as estradas vazias, muitos motoristas ficam mais imprudentes. Imagens de monitoramento de rodovias mostram flagrantes de ultrapassagens proibidas e motoristas sem cinto de segurança. Só neste trecho da BR-414, em Goiás, os policiais flagraram três ultrapassagens proibidas em menos de uma hora. A irresponsabilidade, a imprudência de alguns motoristas, principalmente é, ultrapassando em locais proibidos, a questão da bebida alcoólica e principalmente a não utilização do cinto de segurança, contribuíram bastante para que esses números de pessoas mortas nas estradas tivessem esses resultados que nós não aprovamos.
1: A Polícia Federal fez uma operação no Paraná para tirar de circulação álcool em gel adulterado.
2: A fraude só foi descoberta porque a própria Polícia Federal foi vítima dos falsificadores. O produto era produzido
12: em um galpão improvisado na região metropolitana de Curitiba, sem qualquer cuidado com a higiene. O álcool que saía daqui era vendido como se tivesse graduação de 70%, mas... Tinha bem menos. A gente verificou que a concentração daquele
7: produto específico estava cerca de metade da, da, da concentração é,
12: que ele indicava. A própria PF foi vítima da fraude. Comprou um lote do álcool para o uso dos agentes que estão trabalhando durante a pandemia, mas os policiais desconfiaram que o produto estava fora dos padrões pelo cheiro. Testes confirmaram a suspeita. O principal objetivo da operação foi cumprido. Qual? Tirar de circulação e evitar que mais álcool falsificado fosse colocado à venda e chegasse na mão dos consumidores e assim propagasse ainda mais o coronavírus. A polícia quer descobrir agora quem eram os outros clientes da empresa. Como eles vendiam grandes lotes, a suspeita é que hospitais também possam ter sido vítimas do esquema.
2: O ministro da Saúde afirmou hoje que estão prontas as diretrizes para orientar situações em que o distanciamento social deve ser mantido, reforçado ou até relaxado. Vamos ao vivo a Brasília com a Cristina Lemos. Oi, Cristina, boa noite para você.
13: Boa noite, Janine, boa noite a todos. Olha, o Ministério da Saúde deixa claro que essas diretrizes são orientações gerais sobre manter, reforçar, ou relaxar medidas de distanciamento social, baseadas em condições como, por exemplo, o número de casos de Covid-19 de determinada localidade e a capacidade de atendimento da rede pública desta localidade. Há detalhes como, por exemplo, orientações sobre quando retroceder, voltar atrás em alguma dessas medidas, se for o caso. Portanto, são diretrizes complexas que serão apresentadas a gestores públicos, como prefeitos e governadores, e o ministro Nelson Teich deixa clara a sua preocupação de que essas diretrizes não se transformem no que ele chamou de ferramentas de discórdia política. O ministro Traiche ressalta que a orientação do Ministério não mudou e que ninguém está pensando em flexibilizar nada. Vamos ouvir o ministro sobre as diretrizes.
14: Ninguém vai chegar aqui com uma coisa milagrosa, não foi uma coisa que de repente vai sair uma coisa que nunca se viu antes. O mundo inteiro está fazendo isso. Modelos de sucesso no Brasil vão ser usados para a gente tentar entender o que, que faz diferença, o que, que vai permitir que a gente flexibilize. Então, isso, isso tudo está sendo feito agora. A gente tem uma diretriz, a gente tem um ponto de partida, mas algumas coisas são básicas. Não dá para você começar a uma liberação quando você tem uma curva em franca a ascendência. O número de mortes adicional é muito triste, mas não é porque eu tenho essa alteração do número de mortes que uma política vai mudar.
13: O ministro também esclareceu que no domingo o Ministério da Saúde vai encaminhar a Manaus... 581 profissionais de saúde, eles vão ser treinados e vão em seguida entrar na linha de frente para socorrer a emergência que vive o estado do Amazonas. Nelson Taixe ressaltou que ah, o Ministério continua na busca de respiradores, mesmo tendo encomendado mais de 14 mil unidades a fabricantes nacionais. Isso para atender governadores no socorro aos pacientes que chegam à emergência por Covid-19, para tentar salvar vidas.
14: A gente vai distribuir da forma que vai priorizar sempre aqueles estados, aquelas cidades em situação mais complicada, sempre havendo uma, uma, um rateio assim, é, o mais adequado possível desses ventiladores de, para esses lugares.
1: O presidente Jair Bolsonaro disse que a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de impedir a posse de Alexandre Ramagem na Polícia Federal quase provocou uma crise institucional.
6: Antes de embarcar para compromisso, o
1: presidente criticou o argumento do
6: ministro Alexandre de Moraes de barrar a nomeação com base no princípio da
3: impessoalidade. Chateado, afinal de contas está na BIM. Se não pode estar na PF, não pode na BIM também. Não me entendeu uma decisão política, política. E ontem comecei um pronunciamento falando da Constituição. Eu respeito a Constituição... E tudo tem um limite Não justifica a questão da impessoalidade Como é que o senhor Alexandre Moraes foi pro Supremo? Amizade com o senhor Michel Temer, ou não foi? E completou Agora, tirar numa canetada Desautorizar O presidente da república Com uma canetada Dizendo em impessoalidade Ontem quase tivemos uma crise institucional Quase, faltou pouco eu apelo a todos que respeitem a Constituição. Eu não engoli ainda essa decisão do senhor Alexandre de Moraes. Não engoli. Não é essa forma de tratar um chefe do Executivo, que não tem uma acusação de corrupção.
6: A Advocacia-Geral da União ainda estuda formas de recorrer da decisão de Alexandre de Moraes, já que o governo revogou a nomeação de Alexandre Ramagem, para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal e o devolveu ao comando da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Na mesma entrevista, o presidente voltou a dizer que não desistiu da indicação.
3: Vai recorrer, é, conversei antes com o Jorge, conversei com, também com outros, outros ministros e vai recorrer e eu lamento agora que ele não tem tempo. Agora demora semanas, meses, eu espero que seja tão rápido quanto a eliminar. Agora eu pergunto, senhor Alexandre Moraes, o senhor vai retirar o Ramajo da BIM, que é tão importante quanto o diretor-geral da Polícia Federal. Você não pode ir para a PF, ele não pode ficar na BIM. Senhor Alexandre Moraes, aguardo de Vossa Excelência uma canetada para tirar o Ramajo da Agência Brasileira de Inteligência,
6: para ser coerente. O presidente levantou a possibilidade de indicar
3: outro delegado para o cargo. Então nós estamos discutindo aí um novo nome, a nova composição, para a gente fazer com que a Polícia Federal realmente, realmente agora tenha isenção e ajude o Brasil com o trabalho que ela sempre fez desde a sua existência. Então a questão é essa no momento. As declarações provocaram
6: reações. A Associação dos Juízes Federais disse que o Poder Judiciário é um dos poderes da República e que a própria Constituição prevê o direito à livre manifestação, mas jamais esse descontentamento pode gerar agressões e ofensas. O ministro do Supremo, Gilmar Mendes, disse que as decisões judiciais podem ser criticadas e são suscetíveis de recurso. O que não se aceita e se revela ilegítima é a censura personalista aos membros do Judiciário. Luiz Roberto Barroso, outro ministro do STF, também saiu em defesa e disse que Alexandre de Moraes chegou ao Supremo após sólida carreira acadêmica e de haver ocupado cargos públicos relevantes, sempre com competência e integridade. Jair Bolsonaro também foi a Porto Alegre nesta quinta-feira. Visitou o Centro de Operação de Combate ao Covid-19 e acompanhou a troca de comando militar do Sul. No fim da tarde, o presidente já estava de volta à Brasília.
2: O Supremo Tribunal Federal confirmou a suspensão da medida que restringia a lei de acesso à informação durante a pandemia. Por unanimidade, o STF confirmou a decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, que suspende a medida provisória que previa a suspensão do prazo de resposta aos pedidos de acesso em órgãos do governo durante a pandemia. Ainda no STF, o ministro Gilmar Mendes rejeitou a ação do deputado Eduardo Bolsonaro para impedir a prorrogação da CPMI das fake news, instalada no Congresso. A Geral da União apresentou à Justiça Federal de São Paulo um relatório médico da Coordenação de Saúde da Presidência do dia 18 de março atestando que o presidente Jair Bolsonaro encontrava-se assintomático e que realizou dois exames da Covid-19 nos dias 12 e 17 de março e que em ambos o resultado foi negativo.
1: A juíza federal Ana Lúcia Petri Beto não aceitou o documento porque, segundo a magistrada, ele não atende de forma integral à determinação da Justiça. A juíza solicitou à AGU que forneça os laudos de todos os exames feitos por Bolsonaro em 48 horas.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Oi, Augusto. Boa noite para você.
15: Boa noite, Janine, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Enquanto todas as fábricas do Brasil lutam para sobreviver aos estragos causados pela pandemia, a indústria da calamidade vem lucrando como nunca. Antes que o vírus chinês desce as caras na cidade... Prefeitos ansiosos por livrar-se de dívidas decretaram estado de calamidade pública. Livre de licitações e quaisquer restrições legais, basta ao prefeito alegar que o dinheiro foi investido no combate ao coronavírus e repassar a despesa ao governo estadual, que entregará a conta ao federal. Simples assim. Foi o que ocorreu em Araraquara município paulista de 230 mil habitantes. Em 29 de abril, a cidade registrou 73 casos confirmados, 3 mortes, 53 recuperados e 17 em quarentena. Esse balanço nada calamitoso contrasta com os 11 milhões de reais já torrados em gastos sem licitação. As compras incluíram um respirador mecânico, orçado em R$ 227 mil, reais, preço de carro importado. O presidente Jair Bolsonaro já avisou que os órgãos de fiscalização examinarão com lupa a gastança com o coronavírus. O pente fino vai mostrar que Araraquara é apenas um exemplo entre centenas ou milhares.
1: A mais idosa paciente que se curou do coronavírus no Brasil tem 101 anos. Ela emocionou a equipe do hospital ao receber a alta.
16: A expectativa é pela saída de Dona Nair. O celular já está pronto para o registro. Ela tem 101 anos. É a pessoa mais velha do país a se curar da Covid-19. Recebeu alta depois de oito dias internada, cinco deles na UTI. Depois desse tempo todo sozinha no hospital, Dona Nair finalmente recebeu o carinho da filha. Agora ela faz parte de uma lista de cerca de 3.500 pessoas curadas depois de infectadas pelo coronavírus no Rio de Janeiro. Mesmo fazendo parte do grupo de maior risco, a cura é mais uma entre tantas histórias dessa mulher que já atravessou dois séculos. Dona Nair nasceu em 1918, o ano em que a gripe espanhola se espalhou pelo mundo. É a segunda vez que ela enfrenta uma pandemia. Agora o momento é de descansar em casa e aproveitar ao máximo os bons momentos com a família. A cura desta centenária é uma esperança para que mais brasileiros consigam superar o novo coronavírus.
2: Estou feliz de estar junto com a
16: minha
5: família.
2: Muito bem, graças a Deus. Que ótimo. A Universidade Americana John Hopkins anunciou que o mundo chegou hoje ao número de 1 milhão de curados da Covid-19. E
1: a Organização Mundial da Saúde disse que os casos da doença na Europa vêm diminuindo. Hoje, a Espanha registrou o menor número de mortos em seis semanas. A notícia foi comemorada por quem está na linha de frente na luta contra o vírus. Nas últimas 24 horas, o país registrou 268 óbitos. De ontem para hoje, o número de novas infecções também caiu pela metade. No Reino Unido, quem deu a boa notícia foi o primeiro-ministro Boris Johnson, na primeira coletiva dele desde que se recuperou da doença. Passamos o pico da epidemia. Pela primeira vez, estamos descendo a curva, disse. O país mais atingido na Europa, a Itália, teve o maior número de recuperados. Foram mais de 4.300 curados em 24 horas. E o número de mortos também caiu pelo quarto dia consecutivo. Mas funcionários da área da saúde em Turim reclamam da falta de equipamentos de proteção nos hospitais. A Alemanha anunciou que vai estender as medidas de distanciamento social até o dia 10 de maio. E o governo de Portugal anunciou hoje os detalhes da reabertura econômica. Já na segunda-feira... Parte do comércio vai voltar a funcionar.
2: Tem mais informações sobre o coronavírus no R7.com. É só apontar a câmera do celular para o QR Code que você está vendo aí. Já está na tela e você vai direto para o portal R7.com.
1: Veja a seguir, ministro Paulo Guedes admite que pode imprimir dinheiro para enfrentar a crise.
2: E ainda nessa edição, metade dos Estados americanos retoma a economia agora no começo de maio.
1: E às 10h30 da noite tem o programa Coronavírus Plantão ao Vivo com Eduardo Ribeiro.
2: O governo fechou acordo com o Senado para uma nova proposta de ajuda a estados e municípios e ela pode ser votada no sábado.
1: E o ministro da economia admite a possibilidade de imprimir dinheiro para conter a crise.
17: O acordo entre o ministro da economia, Paulo Guedes, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, abre caminho para que o texto seja votado ainda esta semana. Pela proposta, estados e municípios receberiam 60 bilhões de reais divididos em quatro parcelas. O repasse começaria a ser feito imediatamente depois da aprovação no Congresso. O restante seria pago depois, da seguinte forma. 10 bilhões de reais iriam só para os estados, respeitando a incidência do coronavírus em cada um deles. E outros 50 bilhões seriam divididos entre estados e municípios. São 120 bilhões de reais no total. 80 bilhões a menos do previsto na proposta apresentada pela Câmara dos Deputados, pacote que Paulo Guedes chamou de pauta-bomba. Ao reconhecer a calamidade, o ministro acenou que pode orientar o Banco Central a imprimir dinheiro para financiar a dívida do país. Antes, contrário à proposta, Paulo Guedes alegou hoje que um bom economista não tem dogma e que se teve boa formação, é capaz de promover mudanças.
18: Se você cair numa situação em que a inflação vai praticamente para zero, juros colapsam e existe o que a gente chama de armadilha da liquidez, tecnicamente, o Banco Central pode sim emitir muito moeda e pode sim, inclusive, comprar a dívida interna. E aí você pode então monetizar a dívida sem que haja impacto inflacionário. Nós estamos atentos a todas as possibilidades.
1: A taxa de desemprego no Brasil subiu para 12,2% no primeiro trimestre deste ano e atinge 12 milhões e 900 mil pessoas. A alta comparada com o último trimestre do ano passado foi de 1,3 ponto percentual, que representa mais de 1 milhão e 200 mil pessoas sem emprego. Segundo o IBGE, o resultado não mede o impacto da pandemia, porque os dados são de janeiro a março. A Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal o deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele é acusado de ter recebido 65 milhões de reais das empresas Odebrecht e Andrade Gutierrez por obras de infraestrutura no Rio Madeira e das hidrelétricas de Santo Antônio e Giral. A defesa do deputado nega a acusação. Veja a seguir. Faltam profissionais e equipamentos no combate à Covid-19 em Manaus.
2: E veja também uma ajuda reforçada aos que estão na linha de frente da pandemia.
1: E às 10h30 da noite tem o programa Coronavírus Plantão ao Vivo com o Eduardo Ribeiro. toneladas de comida foram arrecadadas numa campanha que envolve a Força Jovem da Igreja Universal e atletas brasileiros.
2: Voluntários estão arrecadando doações para ajudar comunidades carentes que são mais
10: vulneráveis neste momento de pandemia.
11: Essa é minha camisa aqui, ó, do Corinthians, para seja feita a vontade de Deus aí.
10: São estrelas nacionais do esporte na luta contra a fome.
18: Me solidarizei porque é atitude de amor ao próximo, então... É uma atitude nobre, de cunho social. É uma forma de, 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 de trazer as pessoas é, para vestirem a camisa dessa, dessa campanha.
10: Atletas que se uniram à rede de solidariedade da Força Jovem Universal. A jogadora de vôlei Ana Paula Borgo faz parte desse time. Participa do sorteio da minha camiseta da seleção brasileira. A minha única motivação é ajudar
8: mesmo quem está precisando nesse momento.
12: É o nosso dever. Né? Eu doei a minha camisa do Botafogo, Outros tantos atletas de vários clubes do Brasil também estão fazendo essa mesma ação.
10: As chuteiras, camisas e uniformes são sorteados entre as pessoas que estão fazendo as doações. Gente que se coloca no lugar do outro e resolve ajudar. Para participar, tem que entrar na rede social da Força Jovem e deixar um comentário. E nós fazemos
4: diariamente um sorteio, quando a gente faz uma live da Força Jovem Universal, fazemos o sorteio de um item. E ali a gente sorteia entre os comentários.
10: A Cíntia foi uma das vencedoras. Levou para casa a camisa do Bebeto. É legal a gente ganhar, assim, né?
8: uma coisa que, principalmente da seleção de 94, que é histórico, mas o legal mesmo é a gente poder ajudar quem está precisando no momento. né?
10: Os alimentos se transformam em cestas básicas que são entregues às famílias afetadas pela pandemia. São jovens voluntários que cuidam de tudo. Um trabalho que começa na limpeza detalhada de cada alimento doado. A gente sabe que esse vírus é transmitido por contato. Então, quando a gente limpa os alimentos, a gente sabe que a gente está levando para eles o alimento sem nenhuma contaminação. Em seguida, as mãos são rápidas na montagem das cestas básicas. A fome não espera.
15: A gente tem pressa para ajudar essas pessoas.
10: São jovens que também vão para as ruas fazer a entrega dos produtos. Ações que acontecem em todas as regiões do país. A campanha começou há apenas 10 dias e até agora arrecadou 500 toneladas de alimentos. 50 mil famílias já receberam as cestas básicas com 20 produtos, muitos alimentos nutritivos. Também são entregues kits de higiene pessoal para ajudar na prevenção contra o vírus. Na panela do Glauber, não tinha nada quando os voluntários chegaram. Agora, a dispensa já está abastecida para garantir o mês. Faltando
18: a comida, está faltando emprego.
10: Desde o início da pandemia, a Igreja Universal já distribuiu 2.500 toneladas de comida em todo o país. Para se ter uma ideia, essa quantia é capaz de alimentar por uma semana cerca de 200 mil pessoas. A população inteira de um país como São Tomé em Príncipe, na África.
4: Ajudando pessoas de é, todas as crenças, não importa quem seja. Tem a necessidade, entrou em contato conosco, é, descobrimos que tem alguém ali passando por necessidade, a gente vai lá e ajuda essa pessoa.
2: Mais de 500 profissionais da saúde foram contaminados pelo coronavírus no Amazonas. Metade ainda está afastada.
1: Com mais de 5 mil casos e 425 mortes confirmadas, o Estado enfrenta a falta de profissionais e de equipamentos.
12: Após vários protestos, os profissionais da saúde ganharam esta semana um segundo posto exclusivo de testagem rápida. Só no primeiro dia do serviço, 92 testaram positivo para a Covid-19. 505 profissionais foram infectados, entre médicos, enfermeiros e técnicos. A Secretaria de Saúde do Estado também aparece na lista. Mais da metade está internada ou em isolamento domiciliar. Um desfalque importante, justamente na pior crise do SUS no Amazonas. Para reduzir a sobrecarga nos hospitais, o governo tenta abrir novos leitos, mas esbarra na escassez de respiradores e principalmente de recursos humanos. Manaus é a única cidade do estado com leitos de UTI e quase todos estão ocupados. Até agora, o Amazonas recebeu 29 profissionais de outros estados para ajudar no atendimento. O Ministério da Saúde já enviou 55 respiradores, meio milhão de máscaras e promete mandar mais equipes nos próximos dias.
15: Mesmo quem não é especialista, ele pode contribuir em algumas outras necessidades daqueles pacientes, principalmente nas áreas, na área de infecção, na área de cuidados de estado vital. e o suporte também ventilatório, não a intubação, mas o suporte ventilatório pode ser dado por fisioterapeutas.
2: A Justiça determinou o bloqueio total das atividades, que é conhecido pela expressão em inglês lockdown, em quatro cidades da região metropolitana de São Luís, a capital do Maranhão. A medida começa em 5 de maio e tem prazo de validade de 10 dias. O governador do Maranhão, Flávio Dino, disse que vai cumprir a decisão, mas que as atividades essenciais continuarão abertas.
1: Em várias cidades do país, o uso de máscaras passou a ser obrigatório a partir de hoje.
19: No Pará, a partir de hoje, não é permitido colocar o pé fora de casa sem esse acessório no rosto.
0: Para prevenir, né?
19: Tem que usar máscara. Aqui no estado, as viagens intermunicipais foram suspensas por cinco dias. Por isso, a rodoviária está, assim, completamente vazia. As viagens de carro só são autorizadas mediante a comprovação da necessidade como em casos de tratamento de saúde, por exemplo. Já aqui na cidade, só é possível embarcar nos ônibus do transporte público se estiver de máscara. Os avisos estão no para-brisa e na entrada dos coletivos.
14: Ela se protege, protege a gente também, né?
19: A situação é semelhante em Goiás e no Rio Grande do Sul. Em São Paulo, a partir da próxima segunda-feira, a proteção também vai ser exigida no transporte público, dentro de táxis e carros de aplicativos.
9: Eu acho que já devia ser desde
19: o início, né? Na Bahia, a máscara é obrigatória em mais de 90% dos municípios. No Rio de Janeiro, o decreto proíbe qualquer atividade sem o equipamento. No Distrito Federal, a partir do dia 11 de maio, quem estiver sem máscara pode ser multado. O valor dois mil reais usem sempre uma máscara não toquem nos seus olhos não toquem no nariz não toquem na boca
18: nesses três locais existem receptores de mucosa em que o vírus pode facilmente chegar e causar infecção no seu organismo
1: em são paulo o secretário municipal da saúde edson aparecido disse que não há chance de relaxar a quarentena na cidade a partir do dia 10 de maio o isolamento pode até ser ampliado com o bloqueio de avenidas por exemplo Aparecido disse ainda que a parada total das atividades não foi discutida.
2: Abreu termina mais fresco no Rio Grande do Sul. A frente fria não provocou chuva, mas fez a temperatura cair. Boa noite, Lidiane. Vai ficar mais friozinho também no sudeste? Vai sim, Janine. Boa noite para você para
20: todo mundo que nos acompanha. Amanhã a frente fria passa pelo sudeste, bem afastada no oceano. Deixa o mar agitado. Traz frio e pode chover no litoral paulista. As ondas podem chegar a 2,5 metros e meio entre o Rio Grande do Sul e o Rio de Janeiro. Pode chover entre o Oeste Gaúcho e o litoral de São Paulo. Tempo firme do norte do Paraná até o interior do Nordeste. A umidade do ar fica abaixo de 27% na região central do Brasil. Em todo o litoral do Nordeste, chove com risco de deslizamentos. No norte, pancadas em quase todos os estados. No Tocantins, o tempo segue firme. Máxima de 24 graus amanhã em Porto Alegre. Faz 36 em Cuiabá, 27 em Brasília. 32 em Rio Branco e também em Manaus. E 29 em São Luís e Salvador. Em São Paulo, máxima de 26 amanhã. E eu já adianto que no fim de semana, vem aí chuva e frio. Mas eu volto amanhã com mais detalhes, Ah, é, Mas a
2: chuvinha vai bem, né? Vai. Obrigada, vai Lidiane. Boa noite Até a amanhã. você. Até amanhã. Imigrantes brasileiros que perderam emprego e ficaram sem moradia em Portugal estão desde sábado no aeroporto de Lisboa. Eles tentam voltar ao Brasil.
5: Acampamento improvisado na porta do aeroporto de Lisboa. Noites, dormindo no chão. Há um ano, em Portugal, o André que é paulista perdeu o trabalho de auxiliar de obras. Não tem dinheiro nem para voltar para o Brasil. Eu
14: fiquei desempregado, não conseguia mais pagar aluguel nem nada. Tive que sair
4: da casa, porque eu não conseguia pagar, praticamente despejado, não tinha mais dinheiro.
5: Portugal registrou no mês de março mais de 340 mil desempregados, um número próximo aos mais de 390 mil contabilizados durante a crise econômica vivida no país em 2008. E o setor mais afetado pela pandemia foi o de serviços, que emprega milhares de imigrantes brasileiros. E o que perdeu o emprego de motoboy. Ele chegou a comprar uma passagem de volta que foi cancelada.
7: E hoje as passagens aqui estão sendo um abuso, porque eles estão vendendo a 900 euros. Você, se você tiver dinheiro, você compra. Na véspera de comprar, na véspera da viagem, eles vão e cancelam.
5: O cônsul-geral adjunto do Brasil em Lisboa explica que os imigrantes não se encaixam no perfil do programa de repatriação feito para viajantes. Mas que foram abertas exceções para casos de extrema vulnerabilidade, como pessoas doentes.
15: Nós temos casos de gente que estava tá operada, gente, é, caso de duas pessoas que foram libertadas pela polícia, que eram vítimas de tráfico humano. Eu não posso chegar para essas pessoas e dizer assim, você não tem passagem, você não é turista, você não vai, você vai. O governo é compreensível o suficiente, para dar uma, uma oportunidade para essas pessoas que realmente precisam.
5: 1.500 brasileiros que estavam em Portugal já voltaram ao Brasil. Outros 300 embarcaram hoje. Passar dificuldade? passando
10: a nossa terra, não aqui, né?
1: Nos Estados Unidos, terminou hoje o prazo estipulado pela Casa Branca para as medidas de isolamento social.
8: 31 estados americanos, mais de metade, vão retomar parcialmente as atividades econômicas com a chegada do mês de maio. Na Flórida e em Utah, restaurantes poderão funcionar, mas com a capacidade reduzida. Já a Califórnia voltou atrás e decidiu fechar de novo praias e parques. Isso porque uma multidão tomou a orla no último fim de semana. Outros estados, como Nova York e Arizona, vão manter a quarentena pelo menos até o dia 15 de maio. A crise do novo coronavírus fez muitos americanos darem entrada no pedido de seguro-desemprego. Só na semana passada, foram 3,8 milhões de pessoas. Segundo o Departamento de Trabalho, são números recordes. Em seis semanas, a quantidade de desempregados passou de 30 milhões. Na tarde de hoje, no Texas... Centenas de pessoas fizeram fila para receber alimentos. O presidente Trump disse que a situação é muito difícil, mas que haverá recuperação no terceiro trimestre.
2: Vamos ao vivo a Nova York com a Evelyn Bastos. Boa noite, Evelyn. O presidente Trump disse que coronavírus foi feito em laboratório. É isso mesmo?
8: É isso mesmo, Janine, muito boa noite para você, boa noite a todos. O presidente Donald Trump disse ter provas de que o vírus surgiu em um laboratório na cidade de Wuhan, na China, onde o surto começou. Mas apesar dessa declaração do presidente, os órgãos de inteligência do país que investigam o assunto disseram não ter uma conclusão sobre a origem. Hoje, a Casa Branca disse que está planejando uma punição para a China por causa da pandemia e o presidente Donald Trump também falou sobre o Brasil e disse que a situação no país é difícil. Aqui em Nova York o governador disse que a taxa de mortalidade está começando a diminuir. Foram 330 mortes nas últimas 24 horas. Por conta dos sinais de melhora, o navio hospitalar da Marinha, que estava atracado em Manhattan, deixou a cidade nesta tarde. Janine, Sérgio...
2: Obrigada, Evelyn. Na China, o governo relaxou a quarentena no país. Vamos ao vivo até a Ásia com a Cíntia Godoy. Bom dia aí para você, Cíntia. O que, que muda a partir de agora?
20: Boa noite, Janine. Bom, as pessoas que chegarem a Pequim agora não precisam mais ficar duas semanas em quarentena. De acordo com um levantamento, a procura por passagens aéreas subiu 15 vezes em relação ao mês anterior. Aqui no Japão, o governo estuda estender em mais de um mês, em mais um mês o estado de emergência, que até o momento está previsto para acabar, no dia 6 de maio. O parlamento japonês ainda aprovou nesta quinta-feira aumento do pacote econômico de emergência em mais de um trilhão de reais para aliviar o impacto da pandemia. Já na Coreia do Sul, nos últimos dois meses, não houve registro de casos de contaminação local. Janine, Sérgio.
2: Obrigada, boa noite, Cíntia. Uma
1: rede de fast food presente em todo o mundo criou uma ação solidária para levar um gesto de carinho a quem trabalha em hospitais.
2: Mais de dois milhões e meio de reais em lanches serão entregues para quem está na linha de frente do combate ao coronavírus.
18: E as grandes redes do ramo da alimentação tiveram que se adaptar. A prioridade, nesse momento, é a segurança de clientes e funcionários, distanciamento entre as pessoas, superfícies desinfetadas, barreiras na hora do atendimento, vendas apenas para retirada ou delivery. Os salões, antes lotados, perderam a alegria. Mas é nesse momento difícil que o McDonald's mostra a solidariedade. 30 mil refeições já foram oferecidas aos profissionais da saúde. A meta é chegar a 100 mil. Assim que eles recebem a demanda de um hospital, a equipe do restaurante mais próximo à instituição se une para preparar os kits de lanches. E as doações não são apenas para médicos e enfermeiros, mas também para seguranças, pessoal da limpeza, do administrativo... Todo mundo que está na linha de frente no combate à Covid-19 vai poder comer. Nesse Hospital de Salvador, os lanches foram recebidos com aplausos. Sabe aquele bordão
7: comum? É, Fritas acompanha, a gente mudou agora para Gratidão Acompanha, onde cada McDonald's agora virou uma fábrica de agradecimento, né?
18: A gente está transformando, então, as nossas cozinhas do McDonald's em cozinhas do bem. E isso vem no detalhe das embalagens, nas mensagens de apoio.
19: Não está sendo fácil, mas vamos conseguir. Num momento desse, né, que, que a gente está passando toda a estrutura de saúde que está sofrendo esse estresse, temendo, com a pandemia, então a gente fica muito satisfeito com o reconhecimento.
18: Além da distribuição em 70 hospitais, os lanches também já chegaram às mãos de mil caminhoneiros que continuam rodando pelo Brasil para manter o abastecimento do país. Eu queria dizer que o que a gente está fazendo não é só distribuir Big Mac. A gente está mostrando para esse pessoal que está lá na linha de frente que
7: ele não, eles não estão sozinhos.
1: O Jornal da Record termina aqui, logo mais às 10h30, tem o programa Coronavírus Plantão, com Eduardo Ribeiro.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fica agora com a novela Apocalipse, boa noite, se cuida e a gente se vê amanhã.
1: Amanhã é feriado,
2: mas a gente tá. Aqui. Sim, firme.